0: et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing et que vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Bourbon, le CEO et fondateur de la marque Feed, une food tech qui a pour mission d'apporter de la nutrition qui vous permet de dépasser vos objectifs. Pour ça, Feed propose des repas pratiques et sains sous la forme de snacks fonctionnels, des boissons repas en shaker ou des boissons repas prêtes à boire. Au-delà du produit, Feed vend un mode de vie, une histoire et surtout des valeurs fortes comme la détermination, l'ambition et la résilience. C'est justement ce storytelling très fort qui m'a poussé à prendre contact avec Anthony pour savoir comment il en est arrivé à créer une marque dans la food tech, un secteur concurrentiel mais aussi très technique. Et je n'ai pas été déçu puisqu'il m'a parlé à la fois de la marque Feed mais aussi de sa marque personnelle qui vient en quelque sorte appuyer la mission et les valeurs de Feed. En d'autres mots, il est le porte-drapeau de sa propre marque. C'est une conversation qu'on a eue tous les deux sur le podcast et qui a duré un peu plus de temps que ce que je pensais. C'est pourquoi j'ai décidé de séparer l'épisode en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler de la marque Feed. Donc Comment la marque est née D'où est venue l'idée pourquoi le secteur de la food tech et surtout, bah, quels ont été les challenges auxquels Anthony a fait face pour développer sa marque. On a ensuite parlé de la mission de la marque Feed, donc une mission très forte et assumée, et vous allez découvrir pourquoi vous devriez passer un peu plus de temps sur votre branding. Dans la suite de l'épisode, je demande à Anthony comment construire une marque forte, donc avec son outil qui est la Brand plateforme. comment identifier son why, sa mission et ses valeurs de marque. C'est le plus important quand vous construisez une marque. Et à la fin de la première partie, j'ai demandé à Anthony comment recruter les bons profils, ceux qui vont adhérer au pourquoi de la marque et être de véritables alliés dans son développement. Une première partie vraiment intéressante pour moi parce que le sujet de branding m'intéresse tout particulièrement et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà pour cette introduction, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Anthony. Salut Anthony, comment tu vas Très bien, et toi ça va super du coup est-ce que tu peux peut-être te, te présenter à l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: je suis Anthony Bourbon le fondateur et CEO de Feed une food tech, une start-up qui fait de la nutrition pour tous les moments de la journée on a commencé avec le repas complet et très rapidement on a été vers le snacking fonctionnel donc vraiment pour des besoins spécifiques euh, énergie le matin avec de la caféine euh, concentration focus avec des nootropics euh, immunité avec un milliard de prébiotiques probiotiques une barre protéine pour le sport etc etc de manière à pouvoir répondre à tous les besoins d'un humain euh, euh, en fonction de, de, de l'heure de la journée
0: Ok, depuis quand existe Feed
1: C'est depuis 2017 on a commencé okay. tout début janvier
0: 2017 Depuis 2017 et dans les, les interviews que j'ai écoutées de toi tu parlais du fait que vous avez fait quelques lev levées de fonds
1: Ouais, on a fait euh, 40 millions à peu près de levées euh, en plusieurs, euh, plusieurs échéances on a fait 500 000 3 millions, 15 millions et une dernière grosse levée aussi sur laquelle on a peu communiqué mais qui était importante pour nous
0: Ouais, ça, fait, ça fait beaucoup de pression. En tout cas, croissance incroyable. Ce que j'ai cru comprendre, ça marche plutôt bien pour vous. Vous continuez à vous développer et comme tu dis, il y a, il y a un an ou deux, vous avez vraiment développé une autre gamme de produits.
1: ouais c'est ça. On a fait un gros chiffre d'affaires dans les, euh, les premiers mois qui ont suivi la levée de fonds. On a senti qu'il y avait de l'attraction. Euh, on a fait 2 millions la première année, 7 millions la deuxième, 10 millions la troisième et à partir de la quatrième, on a arrêté de communiquer parce qu'on a justement le dernier investisseur là, qui est rentré qui nous a mis un NDA un peu strict. Ouais. Enfin, donc, euh, on n'a pas le droit, disons, de donner des chiffres trop précis au marché. Mais ouais, ouais c'était cool. Ça a bien fonctionné. Et euh, avec les problèmes et les, les, et, 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 et les joies qui vont avec, hein, évidemment. Euh, beaucoup de moments difficiles, mais aussi beaucoup de moments euh, super avec la team, euh, entre autres. Donc, euh, ravi d'en parler avec toi aujourd'hui.
0: Oui, ouais, ça se comprend. Hein. c'est pas, pas simple, à mon avis, de lever des fonds et d'avoir une telle pression. En plus, toi, je pense que tu le dis, tu es monofunder. C'est-à-dire que tu es tout seul, finalement. Bon, OK, tu as une bonne équipe derrière toi, mais ça ne pas toujours être facile euh, d'être le chef du navire avec les investisseurs derrière qui euh, mettent un peu la pression, même si je suppose qu'ils t'aident et ils te donnent des coups de
1: main. Oui, ouais, ouais. Euh, les investisseurs, c'est toujours quelque chose de, <rire> de particulier. En tout cas, les VC. Euh, mais bon, comme partout, tu vois, quand ça marche, tu as tout le monde derrière toi. Puis quand ça marche un peu moins bien... Euh... Bon, bah, les gens te, 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 te soutiennent un peu moins. Euh... Mais bon, c'est la vie. Et, et c'est ça que j'aime bien dans les moments difficiles c'est que ça te permet aussi de voir euh, sur qui tu peux vraiment compter et qui te soutient, qui continue euh, euh, de t'appeler, tu sais, de temps en temps. Ouais, pour prendre clair. des nouvelles. Parce qu'avec le Covid, c'est vrai que c'était un moment un peu relou pour nous, euh, euh, puisque euh, forcément, les salles de sport étaient fermées, les coworking étaient fermés, les gens euh, avaient du temps pour manger. Donc, du coup, euh, ils avaient. Euh, euh, pas forcément euh, besoin ou envie d'aller chercher une barre de feed pour se nourrir euh, simplement et rapidement. Euh, mais bon, euh, écoute, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de nous poser, de repenser à la marque, améliorer les produits qui sont vraiment meilleurs, donc toujours voir le verre à moitié plein.
0: Ouais, c'est là où je veux en venir, c'est que finalement, votre marque, de ce que j'ai compris, à ce moment-là, elle a été revue, repensée, à la fois dans euh, la mission, je pense, et aussi dans, finalement, euh, le fait de te mettre plus en avant dans la marque. Et ça fait partie des sujets que je veux aborder. Mais peut-être avant ça, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur toi, sur ton parcours euh, avant de créer Feed C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 33, 34 ans, je dirais. Feed existe depuis 4 ans, 4, 5, enfin, depuis allez, quasiment 5 ans. Avant ça, qu'est-ce
1: qui s'est passé dans ta vie Écoute, je viens d'une famille assez euh, classique, on va dire basique contrairement à l'écosystème parisien en tout cas startup où les profils sont quand même assez récurrents, ressemblants souvent des grandes écoles souvent des personnes qui ont des familles aisées on va dire, qui peuvent les aider avec du love money, qui peuvent les propulser les faire, leur faire profiter de leur réseau et ça fait quand même toute la différence quand tu lances un projet moi mon père était contrôleur de train ma mère était vendeuse euh, ambiance pas ouf à la maison c'est le moins qu'on puisse dire je me retrouve très jeune à la rue euh, et, et du coup euh, je suis confronté à une réalité qui est euh, difficile à encaisser sur le moment mais très euh, intéressante d'un point de vue personnel sur le long terme puisque ça m'oblige euh, de me sortir les doigts si je peux parler vulgairement et de, euh, et de réussir à générer de la valeur, réussir à créer réussir à être dans le mouvement parce qu'au final, tu ne peux pas être passif, tu n'as pas le choix, tu es dans l'inconfort. Et c'est pour ça que moi, j'aime l'inconfort parce que ça me permet de me dépasser. Et aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas trop tourner la caméra là parce que tout est branché de partout. Mais euh, mon appart, il est tout petit. Je fais exprès de rester dans mon appart euh, qui n'a pas bougé depuis 5 ans.
0: J'ai entendu, euh... ça m'a trop fait rire ça.
1: <rire> tu as un appart de combien 40 mètres carrés, c'est ça Ouais, 40 mètres carrés sans <rire> canapé. Sans canapé voilà. parce que <rire> je veux me lever le matin. Travailler sur mon bureau qui est ouf, par contre j'ai un bête d'écran, j'ai tout nickel, tu vois les micros, les machins, je peux dépoter vraiment sévère, mais par contre pas de, pas, pas de kiff dans l'appart, euh, quand j'ai besoin de kiffer, euh, j'ai besoin de me changer un peu d'idée, je sors de l'appart, mais l'appartement ici c'est la caverne de la guerre quoi. Ouais, quoi J'allais dire, dire.
0: Ouais, dire. c'est vraiment la guerre à ce moment-là du matin au soir, l'organisation militaire, donc du coup il faut être dans, le, dans les tranchées on va dire. C'est
1: ça, dans les tranchées, mais c'est comme ça que tu génères le plus de valeur. Et c'est marrant parce que je lisais l'autre jour un interview de, euh, de Kenny West qui, euh, pour son dernier album, s'est enfermé dans, dans une chambre d'un stade ou je ne sais pas quoi, là, je, je crois que c'était ça, c'était un stade où il était seul et il avait juste une horloge, du papier et il avait un lit de, de taulard, quoi par terre. De... C'est exceptionnel. Et il disait « ouais, j'avais besoin de me retrouver dans l'inconfort et c'est souvent le, le problème des rappeurs. Tu regardes les rappeurs qui faisaient les meilleurs sons au début ?» ils sont embourgeoisés. Et comme ils sont loin de la street, tu vois, ils ont plus de, de, de flow agressif. Quoi. Et tu les regardes, tous les mecs qui étaient des tueurs au début, bah, ils ont arrêté le rap. Euh, et c'est devenu des producteurs à la rigueur. Parce Dr. Que Dre. Tu vois, ils... ouais, voilà, Dr. Dre, 50 Cent, Eminem. Tu vois, tu en as une, une plâtrée, hein, mais même dans le rap français, tu as beaucoup de mecs qui étaient très hardcore au début, qui maintenant, bon, sont un peu embourgeoisés. Mais euh, bon, bref, tout ça pour dire qu'il faut rester dans le dur euh, et que petit à petit, à force d'échouer, d'essayer, euh, j'ai fini par euh, avoir quelques succès, malgré tout. Ça a été long, il a fallu être patient, mais ça, ça a fini par arriver. Et, euh, et j'ai commencé à investir dans des boîtes, je commençais à faire du trading, à investir dans de l'immobilier. Là, j'ai lancé feed. Et après, tu vois, de fil en aiguille, une fois que tu as appris parce que tu as beaucoup échoué, bah, tu refais pas les mêmes erreurs. Donc du coup, tu es beaucoup plus... Euh, euh, Beaucoup plus euh, posé, les pieds sur terre. Tu t'emballes moins, euh, tu t'excites moins quand t'as des bonnes nouvelles. T'es beaucoup plus stable euh, et c'est comme ça que euh, j'ai vraiment commencé à, à prendre mon envol. Euh, et Fid a été un peu le début de cette euh, cette explosion positive puisque j'ai investi dans plus de 40 boîtes, j'ai investi euh, beaucoup d'argent dans, euh, dans des projets. Fid a bien fonctionné, mais ça reste vraiment le début de mon de mon aventure. J'ai une envie de revanche qui est assez forte, euh, évidemment, en raison de mon histoire personnelle. Et j'ai l'impression que par mon aventure, je venge un petit peu, tu vois, les, les, les gens que j'ai euh, croisés au cours de mon, euh, de mon destin, au cours de mes péripéties, et qui malheureusement, eux, n'auront pas la chance de, de faire euh, euh, quelque chose de grand comme ça, quelque chose de cool. Euh, et c'est aussi un peu... Euh, euh, l'ascenseur que je leur renvoie et tu vois j'essaie de toujours leur faire une petite dédicace ou un petit clin d'œil dans les, les podcasts, les interviews parce que plus je réussis plus je réalise que la vie est injuste en fait et, et c'est paradoxal parce qu'à chaque fois que j'atteins un, un stade je devrais être content et ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que je me rappelle d'où je viens ça me fait de la peine parce que je me souviens de tous ceux que j'ai croisés et qui franchement étaient beaucoup plus méritants que la plupart des gens que je croise aujourd'hui et, et ça me frustre. Et donc, c'est ça qui est cool parce que ça me donne de l'énergie. Et donc, plus je réussis, plus je suis triste. Plus je suis triste, plus je suis vénère, plus je suis vénère, plus j'ai envie de faire. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux.
0: Pour moi, l'énergie négative est très puissante pour te motiver. Personnellement, un truc ouais, qui me motivait toujours, c'est les gens qui ne, ne croyaient pas en moi. Ça m'a toujours motivé. Aujourd'hui, je pense que je suis peut-être plus mature et je me, je me soucie un peu moins de tout ça. Mais comme tu dis, en fait, quand tu réussis, tu te rends compte que c'est un jeu parce qu'il y a des gens ben, qui ont toutes les richesses. 1% des gens ont 99% des richesses. peut-être pas comme ça, mais on va dire que c'est proche à ce niveau-là. Et tu parles aussi du fait qu'en France ou dans des endroits comme Paris, bah, tu as des gens qui naissent avec beaucoup plus de chances que d'autres. Et donc, c'est clair que c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple de réussir quand tu as un réseau et de l'argent derrière que quand tu démarres de quasiment zéro. Toi, de ton côté, bon, voilà, on va, ne on va pas se mentir, quand Tu es à la rue à je sais pas quel âge exactement, c'est pas facile quoi. C'est pas facile, donc tu dois te construire, tu dois apprendre à gérer ton argent. Là, comme ça, si on doit résumer cette expérience là de vie que tu as eu avant feed, en quoi ça t'a aidé à, à monter cette boîte là qui est une marque, enfin qui est une boîte qui est forte, qui est, qui est
1: dominatrice dans ce secteur. Euh, en quoi cette expérience a pu t'aider Franchement, ça m'a aidé à tous les niveaux. Quand tu as été confronté à des vrais problèmes de vie, quand tu sais pas euh, où tu vas manger, où tu vas dormir dans trois heures. Euh, ça te fait relativiser tous les enjeux tous les problèmes que tu peux avoir avec une startup c'est à dire que les, les entrepreneurs sont souvent stressés quand ils vont avoir un board euh, qu'ils vont avoir euh, une rencontre euh, business moi honnêtement ça me fait ni chaud ni froid j'y vais, vais je le fais vraiment mon, mon encéphalogramme plat quoi. Tu vois, mon cœur n'a pas bougé euh, et, et ça me donne une résilience à toute épreuve parce que j'ai pris tellement de coups quand j'étais jeune tellement de déceptions et du coup je me suis créé une carapace émotionnelle qui est très forte euh, je fais une sorte de défense par la cognition euh, les psys appellent ça comme ça euh, c'est-à-dire que tu te blindes volontairement de manière à, à ne pas ressentir les effets négatifs d'une situation euh, qui pourrait détruire d'autres personnes, donc euh, tu as toujours cette sensibilité et c'est super important de la garder parce que sinon tu plus d'empathie envers le monde extérieur et donc tu peux plus lire les émotions chez, chez l'autre. Mais si tu arrives à te blinder tout en étant connecté à l'émotion de l'autre, tu as tout gagné parce que tu peux déceler ces messages sans pour autant qu'ils t'affectent. Et, et ça, c'est super important parce que quand tu fais une boîte et que tu veux qu'elle fonctionne, tu es quotidiennement. Euh, dans, une, dans, une, dans une situation de déception parce que quelqu'un va te trahir euh, quelqu'un va dire que es un... moi t'imagines pas le nombre de messages que je reçois par jour où on m'insulte, où on me dit que je suis con euh, que je serai à rien que je sais pas quoi que tous les jours tu, tu reçois un torrent tu vois, de, 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 ouais. de messages négatifs de haine et en fait si tu te blindes pas euh, bah, tu vois, tu étais affecté et puis tu, tu fais pas long feu quoi. Puis c'est pareil, on en parlait avec les investisseurs, euh, pareil avec les gens de ton équipe. Il y en a qui partent alors que tu avais besoin d'eux. Euh, un concurrent qui va te faire un coup de pute, enfin, tu vois, as, tous les jours il t'arrive des trucs donc il faut être capable de se, de se braquer un peu
0: ouais mais tout ce que tu dis là, je, je le comprends. Je le vis un tout petit peu à mon échelle. Je dire, j'ai pas euh, je n'ai pas une, 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 une société aussi grande que la tienne, mais tu vois quand tu entreprends déjà que plus ça grossit, plus il y a de problèmes, plus c'est dur, plus il faut être résilient, plus il faut se dire euh, bah, que les changes que tu as, finalement, ce pas des trucs de vie ou de mort. Donc je pense que tu as parlé du fait euh, de certaines peurs que quand, quand, quand tu as un board, ça te fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, quand tu es dans la rue, là, tu as un vrai risque de mourir, soit de mort de faim, ou soit euh, bah, qu'on t'agresse. Qu Alors que là, finalement, bah, voilà, c'est juste des personnes devant toi, des humains à humains et euh, bah voilà, soit tu gères, soit tu ne gères pas et au pire des cas, tu ne vas pas en mourir quoi. donc c'est vrai que c'est ce raison, qu il dire il
1: y a, y a une phrase qui résume bien ce que tu dis c'est euh, plus tu t'approches du sommet plus le vent souffle fort donc ouais. euh, c'est une belle métaphore parce que plus tu montes, plus tu penses que tu es tranquille mais en fait, oh ouais, les ouais. gens t'attendent avec un sniper moi je le vois quand, pendant le Covid ça a été compliqué pour Feed mais les, les, les... des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis 2-3 ans, tu vois, qui ne m'avaient jamais envoyé un message de félicitation euh, quand je levais 40 barres euh, ou quand on était sur tous les plateaux là m'envoyait des messages ah dans mon monoprix j'ai vu que vous étiez fait des référencés euh, peut-être le début de la fin c'est dommage mais <rire> des trucs comme ça mais même des gens que je connais tu vois et tu les sens le, fous, le plaisir fous. tu vois le plaisir un peu, un peu bizarre des, des, des gens qui sont contents que tu échoues. et comme moi c'est vrai que j'ai tendance à, à, à ouvrir ma bouche euh, beaucoup tu vois sur les réseaux les gens n'attendent qu'une chose, globalement, c'est que je me ramasse euh, et qu'ils puissent me dire, ah, tu vois, tu, tu l'as ouvert, mais t'as pas réussi. C'est fou, hein, mais c'est bah, comme ça. Et tu vois, il faut ouais. pas en tenir compte, c'est pas méchant, les, les gens sont juste haineux, mais quoi.
0: Ils sont haineux, et j'allais dire, ben bah justement, j'allais justement parler de ça, en France, tu as une mentalité de la haine de la réussite, c'est-à-dire que si quelqu'un réussit tu as envie qu'il échoue et t'as pas envie de comprendre comment il a réussi, et comment toi, tu peux également suivre bah, ses conseils et su suivre sa voie, alors que justement, quand tu regardes bien, quand au tout début t'as quand même des gens qui vont te soutenir qui vont dire ah c'est bien ce que tu fais mais voilà si tu réussis euh, attends-toi à ce que je, je te parle plus je t'envoie plus de likes ni de commentaires. j'ai remarqué ça aussi de mon côté c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mes petits projets de blog de créer du contenu il y a des gens qui regardaient de loin qui mettaient des likes qui faisaient des trucs après quand ça a commencé à se développer ces personnes-là ont disparu mais bon ça c'est comme ça ça fait partie du jeu c'est-à-dire que euh, mais quand tu es résilient, les gens, en fait, la résilience, c'est hyper chaud d'être résilient, de ne pas abandonner. C'est horrible d'avoir de, des soucis, voir comme tu dis que tu as un concurrent qui te fait un coup de pute, que tu as quelqu'un qui part dans ton équipe alors qu'il est super important. C'est dur de se dire il faut continuer quand même
1: malgré, malgré ces, ces échecs-là. Mais bon, ça fait partie du jeu. Yes, et c'est pour ça qu'il faut se fixer un why qui est très fort, une mission de marque qui justement va te permettre de lever la tête et de ne pas être vraiment, on va dire, touché à court terme parce que tu as une vision long terme. Donc vraiment, il faut savoir pourquoi tu te bats et tu fais pas une société juste pour gagner de l'argent parce que sinon tu abandonnes, c'est trop dur en fait il faut quelque chose qui t'anime, qui te fasse kiffer honnêtement moi du matin au soir j'aime ce que je fais, alors parfois c'est fatigant j'ai des emplois du temps très serrés mais c'est pas grave, tu vois là on fait un podcast je kiffe passer ce moment avec toi parce que je sais qu'on va parler de choses intéressantes et que j'ai pas besoin de le préparer en fait t'as vu on en parlait en off, ouais. j'ai eu les questions 1 minute 30 dans le taxi en revenant j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va me dire d'ici, si, d'ici ça, j'ai rien préparé parce qu'en fait c'est mon histoire, c'est ma passion, ouais. c'est ma vie et, et c'est spontané, c'est authentique et c'est ce que recherchent les gens.
0: C'est très important. Ben justement, avant de parler du why,
1: qui est, pour moi, c'est important d'en parler
0: parce que toi, ton, tu en parles bien, tu l'expliques bien et je trouve que très peu de gens, finalement, se questionnent sur le why de leur why à eux et le why de leur société. Euh, J'aimerais bien que tu nous expliques d'où de, de, est venue l'idée de créer Feed en sachant que je n'ai pas l'impression que c'est un secteur que tu connaissais beaucoup avant et la tech, on le sait, c'est un, un peu tendu parce qu'on ben, va créer des produits un peu différents. Les gens ont des doutes. Ils disent, est-ce que ce produit va vraiment remplacer un repas Je te laisse la parole là-dessus.
1: Ouais, c'est intéressant, la foodtech, c'est un marché euh, incroyable qui va révolutionner euh, l'avenir parce qu'on évolue extrêmement vite sur tout ce qui est nutrition, repas, santé, euh, compléments alimentaires. Il est évident que dans 50 ans la cuisine telle qu'on la connaît aujourd'hui aura complètement muté. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il n'y ait plus de cuisine dans les appartements, comme c'est déjà le cas au Japon. Tu as de moins, en point, de moins en moins de cuisine parce que le mètre carré est tellement cher qu'ils euh, préfèrent se faire commander, enfin ils préfèrent commander des repas ou avoir des kits repas euh, et ne pas avoir besoin d'autant d'espace pour préparer euh, sa nourriture. Encore une fois, euh, le, le, les Français euh, sont très attachés à leur tradition culinaire et je le comprends. Pour autant, tu ne peux pas arrêter une machine qui est lancée. C'est un peu comme ceux qui disent la blockchain, oh là là, ça fait peur, le métavers, on, euh, on va vivre au travers des écrans. Mais en fait, c'est déjà le cas. Donc les gens sont toujours en panique pour ce qu'ils regardent. Euh, dans 2-3 ans mais sans être capable de s'analyser aujourd'hui, on vit aujourd'hui sur Slack, euh, regarde nous on fait des interviews à distance euh, tu vis pas, ouais. sur les réseaux sociaux euh, on est déjà dans un métaverse et on a déjà des avatars différents c'est à dire que euh, quand je me mets sur Instagram je ne suis pas la même personne que je suis sur Facebook où là c'est très familial, évidemment que la personne sur Facebook n'est pas la même que sur TikTok où là c'est vraiment déjanté, tu vas danser et puis sur TikTok tu n'es évidemment pas le même que sur ton Slack de travail où pendant tes visios, tu vas mettre une cravate, etc. Donc, on a déjà des avatars, déjà des mondes virtuels, euh, et du coup, euh, le, la, la tech c'est un peu pareil. C'est quelque chose qui fait peur aux gens, euh, mais qui va s'imposer à eux. Donc, euh, effectivement, comme tu le disais, en France, euh, on a affronté euh, vraiment tous les bien-pensants qui nous disaient qu'il fallait pas toucher, qu'il fallait surtout manger de la viande à tous les repas parce que c'était primordial pour ta santé, du pain aussi, beaucoup de lait. Enfin, voilà, tu as tous les clichés euh, le truc Il faut monde. pas justement. Le truc qu'il faut pas. Ouais, vraiment, le tout le truc il... qu'il faut pas et que tu... quand tu regardes un peu, tu creuses nutritionnellement. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Hein. Euh, mais voilà, on pense que parce que nous, en tant que Français, on consomme de cette manière. Le monde entier devrait faire pareil, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, et ça existe depuis des millénaires. Un groupe d'individus veut imposer au reste du monde sa manière de voir la vie, et on le voit <coughs> dans, dans plein de sujets, hein, que ce soit en politique, en nutrition, en économie. Bref, euh, donc ouais, ça n'a pas été facile, ça a secoué un peu au début.
0: Ouais, je m'en doute bien. Bon, ok, d'accord. Donc toi, tu, finalement, c'est venu de quoi réellement C'est venu d'un manque de temps que tu avais pour, pour manger, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, moi je voyageais beaucoup à cette époque-là parce que je me lançais dans plein de business, j'essayais de gagner de l'argent, j'étais jeune, etc. Et je sautais les repas parce que je déteste cuisiner, moi. C'est-à-dire que euh, j'ai une phobie, <rire> j'exagère à peine, mais passer une heure à faire mes courses, à devoir porter euh, mes packs d'eau, euh, ma bouffe, venir à la maison, tout déballer, euh, devoir la cuisiner, ça va me prendre une demi-heure, une fois sur deux le rater parce que je vais le faire trop cuire, pas assez, machin manger, ensuite faire la vaisselle, sortir la poubelle, honnêtement, c'est une angoisse. Donc, euh, je, je cherchais une solution qui soit beaucoup plus pratique, efficace et qui me permette de ne pas perdre de temps. Ça ne veut pas dire que moi, je n'aime pas bien manger. J'adore aller au restaurant ou aller chez un ami qui cuisine et qui aime ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour stigmatiser la cuisine. Je suis juste là pour dire, moi, ça ne me fait pas kiffer. Si... Ça fait kiffer des gens, grand bien leur face, qui cuisinent pendant 5 heures s'ils veulent, tu vois. Euh, moi, ce n'est pas mon kiff. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher... Euh, des recettes parfaites théoriques donc euh, avec Excel je voulais voir combien de nutriments euh, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines minéraux, oligo-éléments avaient besoin un humain standard sur les bases de l'EFSA l'agence européenne de l'alimentation et je me suis amusé à faire des recettes avec des flocons d'avoine, des graines de sarrasin de la farine de lin, de l'huile d'olive euh, je mixais tous ces ingrédients ça les transformait en poudre et derrière je mélangeais cette poudre avec de l'eau et ça me faisait des shakers à boire avec tous les besoins d'un humain classique et très vite j'ai capté que la satiété elle était très forte, c'est-à-dire que j'avais plus faim une fois que j'avais mangé ça, le goût était très brut très céréalier puisque c'était vraiment à base de, de céréales mais petit à petit j'ai amélioré les recettes et du coup ça répondait parfaitement à mes besoins mes potes ont commencé à en consommer euh, les potes de mes potes aussi et on se retrouvait le week-end à faire des ateliers avec des énormes sacs de feed
0: Ouais, t'as vu un marché au moment où t'as commencé à toi à m'utiliser ton propre produit qui était en réalité un prototype. Bien sûr, après, t'as dû amener des scientifiques, des professionnels. Et, et c'est vrai que dans mes souvenirs, quand j'ai connu FID justement en 2017-2018 avec vos publicités, c'était juste des boissons. C'est-à-dire que c'était un, un bocal, je ne enfin, sais pas comment ça un se shaker, dit. Ouais. Un shaker, pardon, avec une poudre, tu mettais de l'eau et puis après, c'était bon, quoi. Bon, j'avoue que Exactement. je ne teste jamais. Moi, je suis plus euh, <rire> tout ce qui est bar. Je préfère euh, ces choses-là. Et donc, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant que tu as commencé comme ça. Euh, et du coup, j'allais te dire, il euh, y a cinq ans, qui faisait déjà ça Dans France. En
1: France, personne. Ah, en okay, France, okay, personne. Okay. On avait un concurrent aux US qui s'appelait Silent, euh, mmh. comme le film de science-fiction pour ceux qui ont vu Silent Green, euh, Soleil Vert. Euh, mais euh, ils avaient vraiment une vision très technologique de la food c'est à dire qu'eux ils voulaient que des ingrédients que euh, l'homme pouvait fabriquer par lui même tu vois donc que des OGM euh, c'était vraiment une, une vision dystopique un peu tu vois euh, vraiment poussé poussé alors que nous c'était plutôt un mix du meilleur des deux mondes à savoir la praticité de la food tech, de la smart food hein, ce qu'on appelle la nourriture intelligente euh, et de la food traditionnelle et en fait je pense qu'il faut pas euh, les stigmatiser ou les séparer la food et la smart food mais plutôt essayer de les réunir dans un objectif global de nutrition cohérente euh, et, et, et là-dessus euh, c'est ce qu'on a essayé de faire on faisait un truc pratique mais avec des flocons d'avoine graines de sarrasin, des trucs qui étaient utilisés depuis des millénaires oui, quoi, oui. donc euh, au final on n'a pas, en fait on n'a pas fait un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui hurlaient je te jure mais tu te rends pas compte, les messages des menaces de mort et tout, qu'on a reçu, des trucs incroyables parce que les gens pensaient qu'on voulait tuer les traditions françaises. On leur dit, d'une, on ne vous force pas à en manger. Enfin, c'est toujours marrant. Les extrêmes sont toujours comme ça. Les extrêmes veulent imposer leur vision, mais, euh, mais sans réaliser que c'est elles qui veulent imposer la leur aux autres. Tu vois? Ouais. Euh, et donc, du coup, on, on essaie de leur expliquer. C'est comme de la nutrition pour les bébés. Quoi. Tu donnes de la nutrition en poudre à un bébé au moment où tu es le plus faible de l'histoire de, de l'humain. De, de hein. C'est-à-dire que... De, euh, de ta naissance jusqu'à la mort, c'est quand tu es vraiment tout bébé ou tout à la fin que tu es le plus fragile. Et malgré tout, on donne de, de la nutrition infantile par de la poudre. Et ça ne choque personne. tu vois, Personne n'a pété un câble. Et quand tu leur dis de temps en temps, de manière vraiment ponctuelle, pratique, pour te simplifier la vie, quand tu es dans un train, l'avion, que tu vas à la salle de sport, tu peux manger un mix de céréales euh, qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin, tôt les général. Enfin, Tu général. C'est quand même marrant de voir à quel point les bon, gens sont ça, fermés d'esprit.
0: Ça, c'est la France, hein, tu me diras. Moi, il y a deux choses que j'allais dire sur, sur ta boîte. Le premier truc, c'est euh, que c'est ultra clivant. En fait, on ne se rend pas compte, mais votre produit est très, très, très clivant. Parce que comme tu dis, il y a les gens qui ont leur tradition, leur système de pensée, et qui disent, mais ça, c'est totalement en dehors de, de, ce que, de ce que moi je pense et de ce que je mange parce qu'en en fait on se rend pas compte mais on mange beaucoup de, de trucs avec des OGM et je pense que dans ta proposition de valeur il n'y a, a pas d'OGM pas de, pas de gluten etc et finalement les gens ils pètent un câble juste pour ça Le deuxième truc que j'allais dire euh, attends, je me perds dans mes pensées maintenant euh, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à
1: ça je sais plus du tout. Mais, Mais en tout cas, vrai. ce que je peux te confirmer, c'est que tous les produits sont véganes, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Et c'est super important parce qu'on a voulu faire un produit qui soit inclusif et qui corresponde à tout le monde. Donc, euh, même des personnes qui ont euh, des religions euh, ou... Ils peuvent y aller, tu vois. Alors, ouais. on n'est pas certifié cachère parce qu'on ne voulait pas non plus rentrer dans un truc où on prenait parti pour les uns, les autres, peu importe, on essaie d'être le plus global possible, mais tu n'as pas de... tu zéro... tu pas d'ingrédients de provenance animale, etc. Ceux qui sont sensibles euh, ou qui ont des allergies, pareil, ils peuvent venir. Donc, euh, on a voulu faire un produit global et effectivement, il n'y a pas de quoi euh, péter un câble.
0: Voilà, mais en fait, ce que j'allais te dire, c'est que je pense qu'une partie de, de l'audience, en tout cas du marché, a cru que ça devait remplacer le, le repas, alors que non. On parle juste pas dans le tout, cas ouais. où tu es, es pressé, tu n'as pas le temps. Là, là par exemple, j'ai été faire du tennis, je suis rentré à 14h30, un peu chaud pour se faire à manger ou pour aller euh, au resto. Là, j'aurais pu me prendre une barre feed, par exemple. Bon, là, je n'avais avais pas sûrement, Clairement. mais j'aurais pu faire ça.
1: L'objectif, euh... c'est de faire un, une opportunité, un bonus, une option. Euh, nos meilleurs clients, c'est ceux qui mangent deux feeds dans la semaine. Euh, un voilà. coup le soir parce qu'ils vont au ciné ou qu'ils vont se faire une teuf. Euh, un coup, un midi, parce qu'ils euh, vont au sport entre euh, deux rendez-vous ou alors qu'ils veulent se lire un bouquin et qu'ils ont la flemme de sortir parce qu'il pleut euh, et qu'il y a un quart d'heure de queue euh, dans je ne sais pas quelle boulangerie. Bon ben voilà, enfin tu vois, c'est pas un big deal, hein, euh, au final les, les, les gens qui ont consommé feed, tous ceux qui ont essayé, euh, tu diront, bah, c'est vrai qu'en fait quand tu t'essaies c'est quand même vachement pratique, tu gagnes du temps. Ce matin encore j'étais avec quelqu'un qui était un peu anti-feed au début, et puis je lui en ai laissé, je lui en ai donné, euh, parce qu'il n'aurait il pas été faire l'achat de lui-même, et en fait là il est revenu me dire ah, tu peux m'en donner encore parce que j'avoue c'est trop pratique, euh, ça m'a servi à telle situation, telle situation donc au final il faut essayer donner la chance aux produits et vraiment les premières barres n'étaient pas ouf parce que c'est normal on était une start-up qui venait de naître on n'avait pas un énorme pôle un énorme, un énorme R&D euh, euh, maintenant euh, les produits sont ouf quoi. tu prends tous les derniers snackings c'est vraiment comme n'importe quel produit plaisir sauf qu'en plus c'est elle-ci
0: Ouais. bah écoute moi ce que j'ai remarqué le plus sur ton site c'est l'aspect pratique, c'est à dire que là bon évidemment comme je t'ai eu sur le podcast j'ai fait une petite commande et ce qui m'a intéressé c'était les, euh, les feeds concentration, c'est à dire les barres pour se concentrer, ça je trouve ça pas mal donc il y a différents usages au produit mais principalement c'est avoir un repas pratique et en fonction de tes besoins soit tu fais beaucoup de sport soit tu travailles beaucoup devant un ordinateur donc tu prends un peu la barre qui te correspond le mieux ce qui est ce que je trouve intéressant en fait moi ce que je voulais dire aussi uh, par rapport à, à feed c'est que finalement toi tu le dis beaucoup dans tes interviews c'est que tu ne vends pas vraiment un produit tu vends une marque tu vends une marque tu vends un pourquoi et euh, là je t'avoue que c'est un, un truc qui est beaucoup plus compliqué à saisir pour la plupart des, des gens qui vont nous écouter parce qu'ils ils font moins de marketing ils pensent moins en branding est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi le why de feed et surtout en quoi il a évolué entre maintenant donc de maintenant 2021, bientôt 2022, et il y a trois ans par exemple, ou il y a quatre
1: ans. Yes, le why, c'est une notion qui est super importante pour n'importe quel business, euh, encore plus quand tu es B2C, mais même en B2B, on le verra sûrement tout à l'heure. Euh, le why, c'est la promesse philosophique de ta marque, mais aussi de ton, euh, de ton parcours personnel. C'est-à-dire que si tu veux réussir ta boîte, il faut qu'elle soit le prolongement de ce que tu es en tant que personne et donc avant de définir le why de ta boîte tu dois définir ton why personnel et, et ton why c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait kiffer le matin quand tu te lèves, quel est ton objectif de vie, quand tu seras sur ton lit de mort, quelles questions tu vas te poser est-ce que j'ai vraiment fait ça est-ce que, est, est que, est, est que j'ai mis toute mon énergie pour atteindre cet objectif et mon why perso moi il est assez simple, c'est je veux déclencher une révolution pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Donc quand je dis une révolution, c'est quelque chose de positif mais c'est simplement que j'ai vu tellement d'inégalités et d'injustices tout au long de mon parcours que je veux euh, ne pas oublier d'où je viens et mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait parce que vu que j'ai été très pauvre et que j'ai été très riche, en tout cas par rapport aux jeunes de mon âge euh, j'ai vu les deux mondes et je pense qu'ils ne sont pas irréconciliables euh, mais qu'il faut y mettre par contre de la méritocratie et que chaque personne puisse changer de monde c'est à dire qu'un pauvre il faut pas qu'il se dise moi c'est bon je suis déjà riche j'ai plus rien à faire pendant 15 générations dans tous les cas je vais vivre de mes rentes ça c'est impossible et de la même manière il faut qu'un pauvre il puisse se dire bon ben moi je suis pauvre aujourd'hui ou ma famille n'a pas eu de chance j'ai pas les bonnes cartes en main mais malgré tout par mon travail mon abnégation ma patience ma résilience ma passion je peux y arriver et il faut qu'il y ait ce vase clos communiquant parce que sinon ce vase communicant, parce que sinon il n'y a plus d'espoir et tu tombes dans la situation qu'on connaît aujourd'hui en France, et tu en parlais un peu tout à l'heure, où il mmh. y a cette jalousie excessive, ces querelles incessantes, tu vois, de, de classe, de différence de classe, et quelque part, je ne dis pas que je les comprends, mais qu'en euh, en fait, elles ont tellement plus d'espoir, c'est un peu comme quand tu vois les gilets jaunes dans la rue pendant six mois qui pètent tout. Ça n'a aucun sens, évidemment, c'est pas en cassant des voitures ou des vitrines qu'ils vont s'en sortir, parce qu'il n'y a pas de vision, mais ce qui me plaît, c'est l'énergie déployée qui montre que l'humain ne va pas forcément se satisfaire de sa condition et a envie de s'en sortir. Et à ces Gilets jaunes, il leur manque simplement une vision des leaders qui vont leur... les mettre sur les rails de la réussite, et ils pourront y arriver. Le problème, c'est que euh... On leur dit à longueur de journée qu'ils n'ont pas leur mot à dire, euh, qu'il faut qu'ils suivent les règles. Des règles, d'ailleurs, que les politiciens ne s'appliquent même pas à eux-mêmes euh, puisqu'il suffit de regarder un peu l'actualité pour réaliser que tu as un deux poids, deux mesures qui est quand même euh, terrible. Covid. Euh, voilà, c'est complètement fou. Euh, mais je veux qu'on donne à ces pauvres la possibilité de réussir. Et en fait, si tu leur donnes la possibilité de réussir, ils n'auront plus d'excuses pour se plaindre. Et c'est ça que je veux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu entends un mec qui dit « Ah putain, les riches, c'est tous des cons, machin ». Bon bah, il sait qu'il pourra jamais être riche donc tu vois il ne sait même pas d'être riche, il va juste critiquer. Par contre si ce pauvre tu lui dis écoute toi aussi tu peux être riche, par contre il va falloir que tu te remontes les manches et que tu turbines, il n'y aura pas de soirée week-end mais tu peux y arriver. Bon bah là il a les cartes en main, il sait que s'il bosse euh, il peut lui aussi changer, s'extraire de sa condition initiale. Et du coup bah s'il veut critiquer c'est juste que ce sera un blaireau parce qu'il avait les chances de pouvoir le faire. Malheureusement aujourd'hui tu as 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls. Ce n'est pas moi qui donne ce chiffre, c'est le French Tech tremplin, donc c'est le incroyable. gouvernement. C'est incroyable, hein. c'est un chiffre qui est sorti d'une étude CES de 2019, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018 ou 2019 plutôt. Euh, mais j'ai toutes les sources et tout s'il y a besoin parce que parfois je sors ce chiffre et c'est marrant, l'autre jour j'en parlais avec le jury de qui veut être mon associé voilà. et d'autres membres du jury qui étaient eux privilégiés, hein, on va dire, pour ne pas... Euh, taper plus fort que ça euh, euh, me dit oh mais Anthony n'importe quoi ton chiffre c'est n'importe quoi j'ai sorti mon petit téléphone parce que je me note tout de manière très précise et quand j'ai montré l'article et là, là, les sources ils m'ont dit mais c'est quand même ouf bah, évidemment que c'est ouf c'est à dire qu'en fait il oui. y a 99% des gens qui sont avantagés et qui réussissent grâce à leur entourage donc en fait c'est honteux et, et c'est là-dedans qu'on rentre et qu'on doit réussir à faire changer les choses donc ça c'est le why pour revenir sur la question j'ai un peu divagué pas de souci <rire> le, le why c'est vraiment ce, cette notion qui m'est importante et du coup bah, je vais la transférer sur feed et feed, ça va être la, la même promesse de changer les choses, de générer de la révolution. Et quand tu descends d'un cran, tu as ta mission, donc qui est un peu moins philosophique, mais qui doit quand même être rattachée pour qu'il y ait un, un, un lien et une cohérence. La mission, c'est d'aider les gens à se dépasser grâce à de la nutrition pour tous les moments de la journée. Et en fait, on sait que la nutrition, c'est le premier step vers une vie plus épanouie. Parce que tu manges mal, tu prends du poids ou tu perds du poids à l'inverse. T es fatigué, t'as pas envie de te sortir t'as pas envie de faire du sport as... la nutrition c'est le premier pas vers une vie épanouie et établie euh, tu as beaucoup moins de problèmes de santé si tu manges bien, euh, tu vas mieux dormir tu vas avoir plus d'énergie etc., etc donc bien dormir euh, bien manger, bien boire et faire un, un travail qui te plaît et du sport déjà on va dire que tu as, as les as bons as... vieux basiques, quoi. Mmh. Tu vois, là, déjà tu pars sur une base qui est bien, tu fumes pas, tu te drogues pas tu bois pas d'alcool t'es tranquille. On ne bois pas d'alcool, tu peux boire un verre de temps en temps, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tu te murges pas la tronche chaque jour, quoi. Euh, bon, bah là, déjà, si tu veux réussir, tu as optimisé tes chances, tu vois, avant même de commencer. Euh, et, et du coup, bah, feed, c'est devenu une mission, un why qui, 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 qui a été euh, transféré dans nos interviews, dans nos, dans nos médias, dans nos réseaux sociaux. Packaging et aussi ce qui... Packaging, même sur les packaging, tu as raison, on met des mots super forts, ambition, mm. passion, euh, résilience. détermination, résilience. Et ça permet au consommateur, quand il mange la barre, d'avoir un parcours du début à la fin de son achat et jusqu'à la fin de l'expérience qui est ultra forte. C'est-à-dire que tu vas sur notre site, sur notre feed, tu as, as vraiment des mots forts, tu vois des gens qui veulent tout arracher, tu vas sur nos réseaux sociaux, tu vois des podcasts motivants, tu vois des vidéos de gens qui euh, ont réussi des trucs de ouf. Tu achètes les produits, tu reçois un énorme carton avec des mots qui sont stylés. Le packaging, il est stylé. Tu manges, tu te sens plein d'énergie. Enfin, euh, jusqu'au bout, même t'appelles le service client, ils vont te chauffer, ils vont te mettre de la motivation. Enfin, tu vois, tout au long de l'expérience, tu as une cohérence et c'est ce que les gens viennent chercher en fait. Au-delà du produit qui naturellement doit être bon et, et, et répondre euh, aux besoins qui viennent craquer. Mais avant tout, les gens achètent une marque qui est puissante et qui est forte.
0: Mais de toute façon ce que tu dis là c'est c'est hyper c'est hyper intéressant mais ça me fait penser à, à Nike Red Bull c'est ça hein, finalement qui vendent c'est la c'est just do it, détermination, l'aventure. Euh, Red Bull, c'est euh, aller les trucs incroyables, les, les sports extrêmes. Donc euh, du coup, euh, des, le truc donne des ailes, Red Bull donne des voilà, ailes et tout. Tu te défoncer voilà. Et puis après, tu achètes le produit, tu dis ah oui, en effet, ça me donne un gros shot d'énergie. Pour Nike, bon, c'est vraiment avoir des, un équipement qui te permet de performer. Non, vraiment, c'est hyper intéressant. Ce que tu dis là, c'est pour, pour vraiment pour résumer, tu définis ta mission personnelle. Donc là, toi, moi, je te jeté un truc, moi, j'ai pas de while personnel pour l'instant. Je pas à le définir. Il faut encore que je me pose dessus. J'ai une mission d'entreprise, encore heureux, sinon il n'y aurait personne avec moi. Mais c'est vrai que c'est bien de connecter les deux. Parce que finalement, bah, ton while personnel qui est créer une révolution, tu le transfères à feed Et pour créer une révolution, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut avoir de l'énergie. Et donc, on va avoir des bars ou des, euh, tout ce que tu veux, des snacks, qui vont te donner l'énergie d'atteindre tes objectifs. Donc, en fait, tout ça est hyper cohérent. Et puis après, tu as les fameuses valeurs derrière. Ça, on peut peut-être revenir dessus. Niveau valeur, comment ça se passe pour les, pour les définir Est-ce que c'est censé découler de ta mission, du why
1: de comment ça se passe Assez simple à trouver, les valeurs, c'est vraiment le, le, la partie la plus facile. Tu prends les 10 personnes que tu connais le mieux et qui ouais. te connaissent le mieux et tu leur dis quels sont les quatre mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à moi. Et là, très vite, tu vas détecter un pattern et des mots qui reviennent. Euh, moi, typiquement, c'était euh, ambitieux, déterminé, résilient, passionné. Bon, ben bah, voilà, c'est les mots-clés de feed. On les a mis sur tous les murs. J'ai pas eu besoin de chercher midi à 14 h Ce qu'il faut, c'est être authentique et trouver quelque chose qui te correspond vraiment. Euh, et, et tu vois, l'aspect guerrier, il y en a plein qui l'auraient caché. D'ailleurs, même des investisseurs ou des gens des, me disent au début, « Non, mais tu peux pas être aussi hardcore en, en interview. C'est trop... » Sauf qu'en fait, c'est ça qui a fait que la marque a explosé parce que c'était ma vraie personnalité. Donc, soyez authentique et si vous avez des défauts, mais qui sont aussi des qualités, soyez tel que vous êtes. C'est ce qu'il faut. Par exemple, je pense à Abed de Papépi qui est une nouvelle marque là, qui est en train de cartonner. On est les premiers à les avoir vus. Et pas. il s'était fait passer pour un livreur Chronopost pour venir nous parler chez FID et tout. Les mecs n'avaient rien lâché. Abed, c'est un mec qui vient d'en bas, il est avec sa femme, ils étaient infirmiers. Euh, ils ont vendu leur maison pour euh, faire des petits biscuits. Euh, ils ont euh, une exclu sur la techno qui leur permet de faire des boules de biscuits qui font voyager. Enfin Bref, peu importe, ce même pas le sujet du produit. Mais ils ont une telle énergie euh, qui est communicatrice que tu as envie de les suivre. Et moi, ils m'avaient re... ferré comme ça et je, je, je m'étais dit « mais ils vont exciter les gens avec leur histoire et c'est sûr que ça va marcher ». C'est un peu, tu vois, le mec, il va te parler, limite, il n'a pas du tout les codes. Limite, il va parler un peu comme si tu étais son pote depuis 15 ans. Donc, au début, ça fait un peu bizarre. Mais c'est comme ça qu'il est. Et aujourd'hui, il le fait avec euh, les, les plus grands patrons de, de France, de Monoprix, de Franprix, de machin. Et c'est comme ça qu'il détecte euh, et qu'il déclenche de, de, de l'émotion. Et les gens viennent le voir pour ça. Donc, euh, de base, n'importe qui lui aurait dit, ah non, mais Abed, il faut que tu sois un peu moins... Genre art quoi, tu vois, faut que tu parles un peu mieux, que tu fasses gaffe à la manière dont tu dis les choses. Mais en fait, non. Le, le mec, je lui ai dit, moi, tu restes comme t'es, authentique, vrai, et tu y vas à fond. Et c'est ça qui fait que Papépi a réussi. Mais il y en a plein. Justine Nuto avec les déodorants oui. respire. Mmh. Elle est naturelle. C'est-à-dire que pour la connaître, parce que je suis investisseur dans la boîte, je suis le premier à être rentré. Enfin, un des premiers, on était un groupe d'investisseurs. Euh, Justine, tu lui parles, elle est vraiment comme elle est sur ses vidéos. Tu vois, c'est pas une fausse gentille elle est vraiment gentille. Euh, c'est comme ça. Euh, elle est passionnée par le sport, le truc, donc c'est cohérent. Si, si Justine, elle essaye de faire feed, elle échoue parce que Fit c'est guerrier, c'est déterminé. Ouais, ouais. Euh, je dis pas qu'elle est pas guerrière et pas déterminée, mais disons que c'est pas les premiers mots qui te viennent en tête quand tu penses à Justine comme moi quand tu me vois, le premier mot que tu te dis c'est pas bienveillant, gentil comme on pourrait non, tu, le tu dire de bien Justine, euh, bien
0: énervé, <rire> bien, bien motivé et tout. Non mais c'est vrai, non mais franchement c'est ça c'est ça qui m'a attiré à dire à toi, à dire faire l'interview avec toi parce que je dis je me dis il fait des interviews de dingue, il me le faut pour le podcast parce qu'il dit des choses, il se gêne pas et il a une histoire intéressante à partager. Et justement, je voulais passer à la suite qui était donc finalement le, la Brand plateforme, Brand Platform tu parles, bon finalement, on l'a un peu fait ensemble avec Feed, c'est que tu définis ton why, ta mission, tes valeurs, le comment, bah ça... Voilà, ça dépend de chaque personne, on va dire. Toi, le why est venu naturellement grâce à ton histoire et grâce à... Je pose des réflexions, des, des choses que tu as pu entendre. Les valeurs, tu me l'as dit, c'est 10 personnes qui te connaissent bien, que tu leur demandes un peu quelles sont tes valeurs. Les valeurs de la marque, moi j'avoue que c'est un peu pareil, on a défini les valeurs de la marque, j'ai envie de les redéfinir, j'ai l'impression qu'il faut, euh, faut aussi en discuter avec l'équipe de management, avec euh, d'autres membres de l'équipe. Par contre, il y a un truc que je voulais parler avec toi, c'est comment tu fais adhérer toute ton équipe à ta mission à ton why, à tes valeurs et surtout comment tu trouves les
1: bonnes personnes parce qu'après, euh, c'est un peu compliqué. Il faut déjà définir la brand plateforme avant de recruter l'équipe euh, parce qu'au final, il faut être très transparent et je considère moi qu'un entretien, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas que la boîte qui décide s'il va prendre le candidat, mais c'est aussi le candidat qui décide s'il va s'épanouir dans cette société. Et une fois que tu as défini ta plateforme, tu peux très facilement dire aux personnes qui viennent dans un interview, enfin un interview, un, un recrutement. quoi. Ouais. Euh, nous, voilà, on préfère être francs avec toi. Nos valeurs, c'est ça, 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 ça. Ça te plaît ou ça te plaît pas. On n'est pas là pour te juger. Il y a sûrement des, des personnes qui adoreront nos valeurs et qui, qui mmh. vont s'y épanouir. D'autres qui vont pas s'épanouir là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est que tu en aies conscience et que tu saches que moi, ma mission, c'est de tout éclater. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour être gentil, être lisse. Je suis pas là pour... Il y en a plein qui le font très bien. Hein. À Paris, des startups, tu vois, euh, très made in France, le monde est beau, gentil, euh, lavons les océans, euh, euh, faisons des bisous aux arbres. Enfin, tu vois, il y en a plein. Euh, moi, ce n'est pas comme ça que je m'épanouis. Moi, c'est en allant foutre le bordel, quoi. Tu vois, j'adore ouais. foutre le bordel, moi. Mais foutre <rire> le bordel dans un côté sain, quoi. Tu vois, ce n'est pas juste pour... Euh, déclencher des, des, des faux d'artifice. Non, moi, j'aime bien mettre le doigt où ça fait mal et où personne ne veut aller. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu appuies sur des trucs durs, t'as plein de gens qui te rejoignent après. Moi, j'ai plein de potes très riches qui me disent, putain, tu vas sec sur, sur les classes sociales un peu élevées, machin. Mais au final, t'as raison, je me sens pas du tout visé quand tu le dis parce que moi, je suis riche et je bosse, j'essaie de, de kiffer et... et et au final, ça ne gêne que les gens qui ont un truc à se reprocher. Donc, soyez encore une fois comme vous êtes vraiment et les gens de votre équipe vous suivront et vous pourrez les, recru les recruter correctement. On ne fait pas rentrer un carré dans un rond et inversement. Donc, soyez vrai lors de l'entretien et la personne vous dira si oui ou non elle est alignée avec votre mission de marque.
0: Donc, toi, dès le départ, finalement, quand, quand l'entretien commence, tu vas aller frontalement sur la mission de marque, sur les
1: valeurs et tu vas essayer de préfiltrer comme ça Direct. Là, j'en ai fait un en début d'après-midi. Ouais. Euh, J'ai annoncé la couleur d'entrée. Je dis, voilà, nous, c'est ça, ça, ça. Euh, et voilà ce qui va se passer. Il y a beaucoup trop de boîtes qui survendent euh, et qui ne veulent pas dire les, les problèmes d'une boîte. Moi, je dis toujours les points forts, mais aussi les, les points négatifs. Et quand je dis négatif, ce n'est pas vraiment le bon terme parce que ce qui peut sembler négatif pour certaines personnes euh, seront très positifs pour d'autres. Un exemple, en startup, tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie parce que tu dois déployer quand même une puissance euh, qui est assez forte pour faire bouger la boîte parce que ça va vite, qu'il faut être présent, que tu as un, un, un poste à responsabilité parce que tu n'es pas simplement un numéro euh, comme dans une grande boîte où il y a 30 000 employés à côté de toi. Donc, ça a des avantages mais des inconvénients. Mais il y a des personnes qui vont adorer être dans une grande boîte, comme ça ils sont un peu planqués, cachés et tu vois, ils... ils, ils ils arrivent le matin, à 9h, ils émergent euh, et, 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 et le soir, euh, quand ils s'en vont à 17h, hop, personne ne leur pose de questions. Donc, il y en a qui vont s'épanouir dans ces grandes boîtes, mais d'autres personnes qui s'ennuieraient profondément. Moi, je l'ai fait pendant un stage d'entreprise euh, quand je faisais mes études. Et genre, une angoisse totale. J'étais dans ah, un vrai. grand groupe, les gens, c'était des zombies tout le monde s'en foutait du job qu'il faisait à 17h pétante. Je te promets, il n'y avait plus un chat dans les bureaux. Genre, tu as l'impression que, dès le Covid avant l'heure, qui s'était euh, euh, qui, qui euh, invité dans l'établissement. Le, dans le, dans Moi, ce n'est pas ce qui me fait kiffer. Et nous, on veut des jeunes motivés, déterminés, qui défoncent tout. Donc, euh, parfois, tu dis ça à un mec un peu mou il va se dire oh là là c'est pas mais pour okay, moi ouais. c'est trop agressif euh, et, et quelqu'un qui a envie de tout défoncer il va dire ah putain mais trop bien j'en avais tellement marre d'être dans un grand groupe où j'étais un numéro j'attendais que ça donc il faut être frontal vrai et c'est comme ça que tu trouveras les bons profils
0: oui, c'est clair. Après, je pense que tu dis dans une des interviews que finalement, tu vas pas forcément regarder le CV du gars, c'est-à-dire toute ton expérience, ses compétences, les écoles qu'il a faites, mais un peu le potentiel de la personne. Après, tu te dis qu'en bah, interne, vous pouvez le former à certains métiers. Après, bien sûr, je suppose que vous ne prenez pas n'importe qui euh, en fonction de, de vos mm -hmm. besoins. Mais je pense que c'est aussi important qu'on puisse le, le dire ensemble, hein, surtout toi, pas enfin moi, parce que tu as plus d'expérience là-dessus, que tu peux très bien prendre une personne qui a très peu d'expérience, mais qui a un peu la, la niaque, en tout cas qui correspond parfaitement aux valeurs de ta marque, et en fait, le faire évoluer euh, là-dedans.
1: Je non, regarde je jamais là. le CV, moi, C'est pas compliqué. La fille, elle est arrivée cet après-midi. Elle m'a dit Bon, j'imagine que tu as lu mon CV. Je dis non. Elle me dit ah, Bon, mais pourquoi Je dis bah, Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas d'être biaisé par ma lecture, savoir quelle école tu as faite, euh, euh, quel âge euh, ou quelles sont tes expériences précédentes. Parce qu'en fait, je vais te préjuger sur des trucs qui sont théoriques, voire faux, parce que tout le monde ment sur son CV, il hein. faut être assez ah oui. franc là-dessus. Ouais, euh, moi, le premier, hein. le <rire> le premier vrai vrai, ouais. Les Mais peu de fois que j'ai fait des CV, moi, ça n'avait ni queue ni tête, le truc. Euh, mais fake it until you make it, de hein, toute façon. Donc, euh, mais c'est parce que je n'ai pas envie, justement, d'être de, de, piégé par ce genre de truc, parce que, tu vois, si je lis euh, HEC, euh, puis Polytechnique, et ensuite, elle a travaillé chez Apple euh, et je sais pas quelle marque de ouf, forcément je vais me dire waouh elle est brillante cette personne et même si elle me fait mauvaise impression je vais dire ah mais j'ai dû louper quelque chose parce que c'est forcément quelqu'un de brillant alors que si je lis à l'inverse qu'elle n'a pas fait d'études qu'elle a que des expériences pourries euh, etc avant même qu'elle arrive je vais être déconnecté de l'entretien parce que je vais penser à ce que je vais faire après en me disant bon dans tous les cas c'est une bille alors qu'en fait ce qui compte c'est la passion et la passion elle peut arriver de n'importe où euh, ça peut arriver d'HEC, ça peut arriver de polytechnique ça peut arriver de quelqu'un qui n'a pas le bac euh, peu importe en fait le parcours ce qui s'est passé avant, je considère toujours que le passé ne compte pas, on a tous fait des erreurs et c'est pas parce que quelqu'un tu s'est mal comporté à un moment dans, de sa vie qu'il ne faut plus lui faire confiance euh, euh euh, à part pour certains sujets, tu vois, moi, je suis assez dur sur <rire> un, un autre un débat. <rire> c'est voilà, cool. tout ce qui est violeur et tout. Bon, là, je pense pour le ouais, coup qu'il n'y a, y a pas de droit à l'oubli du tout, au contraire, mais peu importe. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue humain, tant que ça reste dans le raisonnable, euh, bon, ben, bah, il faut tendre la main aux gens. Euh, moi, typiquement, tu vois, jusqu'à 20 ans, personne ne m'a jamais aidé, euh, personne ne m'a jamais aimer même si euh, je vais plus loin euh, et du coup quand j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie et qui bosse toujours avec nous chez FID euh, pour la première fois quelqu'un m'a dit moi je crois en toi et tu peux réussir quelque chose de grand et tu vois c'est ce regard bienveillant qui m'a été renvoyé par quelqu'un extérieur qui m'a permis de, de me cadrer de maîtriser cette haine que j'avais à l'intérieur de moi et qui me consumait parce qu'elle n'allait elle pas dans le bon sens. Euh, et du coup, bah, j'ai commencé à dérouler. Alors qu'au final, tu aurais parlé à, au Anthony de 18 ans, euh, il n'aurait jamais eu la tête sur les épaules pour réussir. Donc tout ça, c'est une accumulation euh, d'évolution. Et moi aujourd'hui, peu importe que la personne allait travailler dans une grosse boîte, une petite, ce qui me plaît, c'est qu'elle ait fait un méga cas pratique avant de venir en entretien, euh, qu'elle soit euh, éclatée et qu'elle soit défoncée pour faire du mieux possible. Là, tu vois, par exemple, on, a, on recrute en ce moment personal branding euh, ouais. pour, pour moi qui va bosser ouais. à mes côtés, allumer mes réseaux, machin. Ouais. Et tu vois, il y en a certains, tu leur parles, ils viennent postuler chez toi et tu leur dis, bon, bah, j'aimerais bien faire un cas pratique. Vous me faites un article LinkedIn euh, et un post Insta sur un sujet d'actualité qui peut être en lien avec ce qu'est Anthony ou l'image qu'il veut renvoyer. Ouais. C'est pas non plus un truc de ouf, hein, un article bon. LinkedIn. Bon, allez tout est pour tout, ça te prend 25 minutes euh, si tu sais écrire. Euh, et un post euh, Insta, pareil, allez, 25 minutes. Allez, au max, tu as bossé une heure. Il euh, ben, y en a beaucoup qui disent Ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas envie de vous l'envoyer si je ne suis pas pris. Et en fait, là, sure. direct, bon, nous, à partir de là, fin, évidemment, on clôt le dossier, il hein, n'y a même pas de débat. Mais, mais tu en as beaucoup qui disent ça, et il y en a même parfois qui nous ont dit, vous savez que c'est parfaitement illégal ce que vous faites, vous faites ça pour ne pas me payer et utiliser mon contenu. Alors qu'en fait, évidemment qu'on n'utilise jamais le contenu, puisque c'est quelqu'un qu'on n'a pas on bordée, à qui on n'a pas expliqué vraiment ce qu'on attendait. Donc même si elle peut voir de l'extérieur quelques grandes lignes, elle n'a pas le détail, et même... Je veux dire, déontologiquement parlant, évidemment qu'on n'utiliserait pas son contenu. Mais tu vois, il y a des gens qui de suite vont se mettre dans une vision négative, en mode Calimero, qui vont te dire euh, « Ah non, mais pourquoi moi je ferai un, un, un contenu alors que vous ne me payez pas bah, ?» Tout simplement parce qu'en fait, si tu t'arraches pendant une heure, tu peux avoir l'opportunité de rejoindre une boîte qui va être vachement bienveillante, transparente, qui va te donner une chance de ouf. Et évidemment que si tu postules à 40 boîtes en même temps, tu ne peux pas te le permettre. Mais là, c'est qu'au final, c'est toi qui vas mal chercher un job parce que postuler à 40 boîtes n'a aucun intérêt. Ce que tu dois faire, c'est te focus par batch de 5, à mon avis, te dire, ben voilà, ça, c'est des 5 boîtes prioritaires où j'aimerais travailler et je vais tout donner pour y aller. Et ben ces 5 boîtes, si elles te demandent des cas, tu les fais. Tu vois ce que je veux dire Même si tu fais 5 cas de 1 heure, je veux dire c'est pas ça qui va te détruire quand tu vois le temps passer en moyenne, d'un Français sur son téléphone, c'est plus de trois heures par jour, plus le temps passé sur Netflix, la télé, euh, en boîte de nuit, au cinéma, euh, au restaurant et compagnie. Enfin, Tu vois, à mon avis, tu passes beaucoup plus de temps par semaine qu'à faire ton, ton putain de cas. quoi. Donc, fais ton cas et, et, et arrête de t'inventer une vie de, de, de Steve Jobs ou comme quoi le, le monde ne reconnaît pas tes talents. Enfin, tu vois, euh, il Ça, faut y aller. quoi. Cette histoire, faut elle, elle charmant. est
0: charmante. Allez, sinon. donc il y a des gens qui, qui posent dans ta start-up et qui refusent de faire des articles ouais.
1: très ou alors, souvent ou alors, je ou alors, dis, il y en a mène... qui refusent
0: et il y en a même ouais. qui, me... qui, menace, qui nous menacent ouais, c'est incroyable après moi je suis sais pas hein. <rire> je ne sais pas préciser donc je ne sais pas si c'est comme ça bon, en Belgique j'ai n'ai pas l'impression que c'est comme ça et c'est vrai que les français parfois il y, y, y a certains cas et comme tu dis ça vient l'éducation les... Ouais, ben, les, les jeunes ont, euh, comment dire, ne réalisent pas en fait, qu'ils doivent taffer t'as raison et ça c'est
1: super intéressant et je veux pas évidemment stigmatiser de manière générale la jeunesse parce que euh, évidemment il y a des exceptions etc mais ce que je perçois quand même chez les jeunes euh, et j'ai vraiment l'impression d'être le vieux con quand je dis ça c'est qu'en fait les parents les ont tellement aimés chouchoutés dorlotés, qu'ils arrivent dans le monde du travail à 25 piges ils ont l'impression que le, le soleil a mmh. besoin d'eux pour se lever le matin c'est ce qu'on nous a fait croire à l'université c'est fou mais oui, c'est exactement ça. Quand tes parents, ils te disaient, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, mon fils, t'es exceptionnel, tu sais, on a tous vu ça. Des parents qui ont un bébé et qui ressemble à rien et qui disent, regarde comme il est beau, c'est incroyable. Il est ultra en avance, il a dit son premier mot à 3 ans, tu sais. <rire> Et tu sais, tu as des parents comme ça qui disent « Non, mais putain, est, il est génie. » Alors, le problème, c'est qu'il est HPI. Tu sais. Ils vont te dire « Il c est, est quoi, au HPI? potentiel intellectuel. <rire> » On va devoir lui faire sauter une classe parce que sinon, il va vraiment... Et bref, tu as les parents comme ça qui s'inventent une vie euh, à leurs propres enfants. Et du coup, les enfants, ils arrivent dans le monde réel et réalisent qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux et que la compétition, elle est hardcore. Et c'est pour ça que moi, ouais. j'aime bien de sport parce que si tu mets tes jeunes au sport quand ils, quand ils ont 12 ans, bah, ils vont se prendre 2-3 tollés dans la tronche et ça va leur remettre un peu l'idée en place, tu vois. Moi j'aimais bien les sports de combat. Tu fais un peu de sport de combat, tu te prends pour un cow-boy parce que tu sais taper dans un punching ball. Quand tu as pris 2-3 coups de genou dans la tronche, euh, tu vois, ça te fait relativiser et tu dis, bon, finalement, il euh, euh, y, y a des gens plus forts que moi. Et en fait, il faut se préparer dans ce mindset. Et, et ça, c'est vrai que les jeunes n'ont pas.
0: Bah, L'espoir de combat, ça te prépare à mort, mais ce que j'allais dire, euh, en fait, que le terme que je cherchais tout à l'heure pendant que tu parlais, c'est que les gens croient qu'ils sont untitled, on dit ça en anglais, je ne sais, euh, sais plus quel est l'équivalent, le, le, et tu un livre, un gars qui, a écrit, qui en parle beaucoup dans son livre, c'est euh, I, I Don't Give a Fuck, je ne sais plus exactement le nom du livre, je ne sais pas ouais. si tu connais les ouais, euh, a la couverture ouais. orange, là, comme comme Barfit Donc, euh, bref, je me rappelle plus du nom. <rire> et il parle beaucoup du fait que les gens aujourd'hui sont très untitled. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que le tout leur est dû concrètement. Ouais, je suis d'accord. Bah là, c'est peut-être un peu ce que, ce que tu as dû ressentir avec certains. Mais j'ai dit une dernière chose au sujet du recrutement, c'est que j'ai je suis étonné. Maintenant, que tu me dis que finalement, c'est toi qui fais les entretiens. Enfin, étonné. Je me doute bien qu'il y a une raison à ça. Mais donc, aujourd'hui, tu
1: fais tous les entretiens systématiquement pour les gens qui vont rejoindre ta boîte. Je fais tous les finalistes. C'est-à-dire oh, okay, que okay. Ouais. Euh, mais mon équipe filtre euh, au début. Euh, ils vont euh, bah, justement faire passer les cas et tout parce que c'est un truc mmh. de ouf. Hein. Mais sur 5 cas, euh, c'est une moyenne qu'on me donnait tout à l'heure là, euh, parce qu'on en parlait. Parce que c'est vraiment un poste qui, euh, qui s'y prête. Quoi, tu vois, genre content <coughs> creator, mmh. bon, bah, c'est vraiment le truc facile à faire. Tu nous fais un post Insta, tu nous fais un article LinkedIn, on voit direct si tu comprends ce qu'on veut. Quoi. Bah, sur 5 personnes, tu en as une qui le fait bien. Les autres, c'est genre bâclé, quoi. Bâclé, ouais, c'est ça. Ouais. C'est bâclé. Alors, ils le font pour le faire, mais c'est bâclé, quoi. Enfin, c'est déprimant. T'imagines, ça fait quand même 1 sur 5, 20%, quoi. Des, 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 des 20% seulement des, des gens qui vont faire un cas sérieux. Et hmm. cas sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils ont compris. Hein. Ça veut dire qu'ils sont appliqués, mais ils peuvent avoir tapé à côté. Ils peuvent euh, penser qu'ils vont me ils vont faire un article à la Justinuto. Euh, alors, à Bourbon, la papépie ou à la slip français ou à la je sais pas quoi alors que c'est Anthony Bourbon qui est censé avoir écrit le truc donc ouais le recrutement de toute façon c'est un cliché hein, et les gens disent il ah, ne faut pas taper anti-français non c'est pas une question de taper anti-français mais le recrutement c'est le plus dur trouver une équipe correcte qui va te soutenir qui va bosser euh, qui va être capable de, de, de s'intégrer dans un truc global waouh c'est vraiment le plus compliqué moi, j'ai recruté beaucoup. On a recruté 100 personnes en, ouais. en, en 3-4 ans. Honnêtement, euh, j'ai baissé mon équipe au maximum. Là. Ouais, il en reste parce combien je... Tu peux me dire dans on les Il en 100, reste 30. Ça, vous vous êtes 30. 30, ok. Ok, d'accord, c'est impressionnant. Que... Ouais. Ouais. Pff, non, mais c'est impressionnant. À un moment, on était 70. Hein. Ok. Euh, et je, ça a coupé sec. Hein. Euh... Mais tu même pas, et je ne veux pas porter préjudice aux anciens hein, qui étaient là, <rire> tu même pas comme on est plus efficace maintenant. C'est hallucinant.
0: Ouais, c'est hallucinant. Ça, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez 70, vous faisiez peut-être un chiffre d'affaires moins élevé que maintenant. Aujourd'hui, vous êtes 30, 30 enfin, je ne sais pas combien exactement. Et vous faites un chiffre d'affaires plus élevé. C'est ça. Et ça surtout, ça on est envie. plus
1: efficace, plus ouais. fluide. Euh, les gens se plaignent moins. Le problème, c'est que plus t'as de gens... Euh, plus personne ne veut bosser en fait. Ouais. Euh, ah, c'est trop bizarre, tu vois, tu mets deux personnes au même poste, c'est à celui qui va en le faire le moins. Ah non, mais moi je réfléchis, machin, moi je suis stratégiste, et moi je suis 6 euh, level, donc tu comprends. Là, il n'y a pas de 6 level, je sais pas quoi. Tout le monde va au turbin. Donc euh, évidemment que tu vois, tu as, as une question oui, as de maturité, euh... Euh, de hiérarchie. Mais ce que je veux dire, c'est que la hiérarchie, ce n'est pas nous, on fait un meeting comme on faisait au début de feed d'ailleurs euh, où les heads se réunissent et parlent comme un conseil des sages pour ensuite tu vois dire aux autres faites ce qu'on a décidé et les, les mecs qui exécutent comprennent même pas pourquoi on l'a décidé tu vois maintenant on fait une réunion globale avec toute l'équipe on explique ouais. tout à l'équipe et après on se dispatche le job mais c'est comme ça tu vois qu'on est le plus efficace et le si level bah, il, parle, il passe des coups de fil aux journalistes il va aider la supply chain euh, il va sur des events aussi montrer l'exemple tout le monde est au même niveau
0: c'est trop bien ce que tu viens de dire là, parce que euh, j'ai eu un mec sur le podcast il y a un mois qui s'appelle Maxime Beaumard, qui est le CMO chez Penny Lane, Tu connais peut-être un logiciel ouais, de Fontaine, etc. Et il me disait que euh, chaque lundi, il faut un meeting à, à 100, parce que c'est une grosse équipe, où tu as le CEO qui parle, quoi, qui parle, qui donne la vision, qui donne les objectifs, et tu as tout le monde qui est là. Et ça, j'ai trouvé ça super inspirant, parce que je me dis, bah, tiens, quand dans ma boîte on sera 15, est-ce que je vais toujours faire le même genre de meeting que je fais aujourd'hui avec cette personne bah j'espère que oui en fait. Et c'est ça, oui, ça, ça. Ça me plaît d'entendre ça de toi aussi, du fait qu'il n'y a pas juste des meetings avec les head-offs et que finalement les head-offs disent aux autres ce qu'ils doivent faire. Hyper inspirant. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie du podcast dans laquelle on va se pencher sur le personal branding. Donc, à nouveau, j'ai posé plein de questions à Anthony pour connaître toute sa stratégie de personal branding, mais je vous raconte tout ça la semaine prochaine. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend à peine deux minutes. Et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.